0: На здраве!
1: По-добре, здрав!
0: Скъпи приятели, добре дошли в зона здраве, аз съм рати.
1: Здравейте от мен, аз съм Божидар. Започва здравното предаване на Радио Гъссъдна надежда.
0: В началото темите днес е здравословен живот в реални условия, възможно ли е изобщо.
1: Храненето на майката 500 дни преди зачаването оказа влияние върху
0: плода. Повече по въпроса ще чуем експерта по-късно в предаването. Кафето да бъде или да не бъде, какво казват последните изследвания.
1: Поредицата изпълнена с енергия ще говорим за симптомът болка.
0: Нахвърлихме някои от темите, но това не е всичко. Останете с нас.
1: Проверени факти и медицински изследвания.
0: Изпитани рецепти и лекарски съвети.
1: Сгрижа за вас.
0: Защото това е по-добре здрав.
1: Вие слушате радио гласът на надежда.
0: Обадете ми се на телефон 633 533 с код за пловдив 032.
1: Най-много бактерии има по количките в супермаркетите и мишките в интернет клубовете.
0: Представите на хората за това, по кои обществени места и предмети се съдържат най-голямо количество бактерии, и се разминават доста с действителността. Това показват резултатите от проучване, проведено от корейски учени по поръчка на Местния съвет за защита на потребителите, цитирано от BBC.
1: Според данните най-голямо количество вредни бактерии се съдържат върху дръжките на количките в супермаркетите. Тряда единици бактерии на 10 квадратни сантиметра. На второ място върху компютърните мешки в интернет кафенетата – 690 единици бактерии. Ръкохватките в градския транспорт вземат трето място с 380 единици бактерии, следвани от дръжките на вратите на туалетните. Списъкът завършва с бутоните на асансьора – 130 единици бактерии и ръкохватките в метрото – 86
0: в същото време представите на хората за доста различни. Според проведена в САЩ телефонна анкета, в която участват над хиляда души, 64% от анкетираните смятат, че най-много бактерии има върху дръжката на вратата на туалетната – 75%. Смятат за най-опасни капаците на туалетните чинии в ресторантите, докато в действителност бактериите, които се събират в кухненската мивка, значително превишават количеството бактерии в туалетната.
1: В офисите рекордиори по бактерии са телефонните слушалки, следване от повърхността на стола, клавиатурата и бутоните на сансьора. На обществените места най-замърсени с бактерии са детските площадки за игра, клавиатурата на банкоматите, парапета на ескалаторите. Доктор Румен Велев. Храненето на майката 500 дни преди зачеването оказа влияние върху плода.
0: Да, скъпи приятели, Божи цитира доктор Велев, отношението на майката към здравето на детето трябва да започне още преди неговото зачеване. Това е смисъла на казаното от акушер-гинеколога доктор Румен Велев, директор на 2-а г Шейново. По думите на специалиста храната приемана от майката около 500 дни преди зачеването оказва влияние върху здравето и развитието на бъдещия плод. Същото въжало и за периода на пременността и първите две години на детето, през които храненето предопределя здравето на бъдещия зрял човек.
1: Един съвсем нов клон от генетиката. Епигенетиката изследва как храненето влияе върху нашите гени, казва доктор Велев и посочва като класически пример за това медоносната пчела. Ларвите на медноносните пчели, които са хранени с желно млечице, се превръщат в царици, плодотворни и с продължителност на живота две години. Ларвите, хранени с мед, се превръщат в работнички, стерилни с продължителност на живота няколко седмици. Аналогично било положението и при човека, затова майките трябва да обръщат сериозно внимание на това с какво се хранят самите и на това с какво хранят децата си, твърди специалистът.
0: Той изтъква, че най добрата храна за бебето е майчиното мляко и съветва, когато се налага дохранване, да се има предвид, че формули с високо съдържание на протеин могат да повишат риска от затластяване на детето.
1: Затластяването в ранна детска възраст може да доведе до развитието на социално значими заболявания като хипертония, диабет, тип 2, метаболитен синдром, астма и други. 77% от затъстелите деца се превръщат в затъстели възрастни, подчертава доктор Велев.
0: От думите му децата, родени от майки с наднормено тегло, имат три пъти по-висок риск от затластяване. Затова премената жена не бива да допуска прекомерно покачване на теглото си, не повече от 10-12 кг за цялата бременност. Големите бебета пък били два пъти по-застрашени да затластеят, в сравнение с родените с наднормено тегло. Същото въжало и за новородените, които бързо надават поради неправилно хранене.
1: Специалистът препоръча на бъдещите майки да наблягат на зеленчуците и плодовете, да избягват готовите храни с консерванти и простите захари. През зимата, когато не може да се набави необходимите полезни вещества, да се приемат хранителни добавки, но с естествени излици, а не изкуствено синтезирани.
0: Скъпи приятели, прекъсваме за момент, след малко продължаваме отново с важната тема за нашия здравословен стил на живот. Дали въобще общее е възможен той в реални условия, защото съгласен си и ти, Божо, предполагам, знаем много неща, но важно е това, което вършим. Не Несмените честотата. Ще обсъдим някои важни моменти. Останете на вълните на Адвентното радио. Уважаеми слушатели, вашите въпроси са важни за нас.
1: Пишете ни на адрес Плодив, почтенски код 4000, улица Антин, първи, номер 22, звукозаписно студио.
0: Скъпи приятели, това е по-добре здрав, здравното предаване на Радиогласът на надеждата. Вие сте в компанията на Божидари Ради. Продължаваме с темата дали е възможно да водим природосъобразен живот в действителност. Не просто на думи, а на практика. Прави гимнастика, храни се правилно, спи достатъчно. Чували сте това много пъти от много хора. Може би от вашия лекар, от джипито, от родителите ви, дори от децата си. Но просто нямате време да живеете по книга. Дори нямате време да следите последните тенденции за здравословен живот, а камо ли да ги следвате. Предлагаме ви основните правила на здравословния стил на живот, които могат лесно да се впишат в един натоварен график.
1: Правило първо. Обръщайте повече внимание на хранянето.
0: Много пъти сме казвали, че това означава повече плодове, и зеленчуци и пълнозърнисти храни в менюто. Избирайте също така. Млечни продукти с добро качество ограничете мазнините, солта и захарта.
1: При подбирането на храните, диетолозите ти да следвате следните указания. Колкото е по-интензивен цвета на зеленчуците или плодовете, толкова по-добре. Интензивно оцветени зеленчуци, например, са доматите, спанака, тиквата. От плодовете, като пример, могат да бъдат посочени боровинките, черешите, нара, кайсиите. Може да ги купувате изсушени или замръзени, когато ни има сезона. Ако едете месо, винаги избирате по-крехко и без тълстини. Що се отнася до протините, нека те да са с растителен происход. Бобовите растения са добър избор. Необходимите мазнини може да си набавите от ядките, семената, както и от зехтина.
0: Правил номер 2. Поддържайте добра устна хигиена. Мийте зъбите си два пъти дневно с паста за зъби, съдържаща фулорит. Задължително почиствайте зъбите с конец всеки ден. Почиствайте редовно зъбите си и при стоматолог. Заболекарите твърдят, че само миенето на зъбите с четка не е достатъчно и препоръчват употребата на конци за допълнително почистване на междузъбните пространства. Смисълът е да се премахне по механичен начин зъбната плака в тези участъци, които не могат да бъдат достигнати с за зъби. Когато конецът започне да се разнищва или къса, това означава, че между зъбите ви има твърди образования и е време да посетите стоматолог.
1: Правило 3. Полагайте грижи за кожата си. Секи дневно измивайте кожата си, не само на лицето, с мек почистващ продукт. Полагайте слънцезащитен крем през цялата година. Използвайте ретинол, витамина, ако е уместно. Специалисти казват, че ако имате време само за едно от тези неща, то трябва да изберете слънцезащитния крем и то минимум с фактор 30. Ако имате още малко време, опитайте локално приложение на ретинол за да намалите акнето, появата на тенки линии и бръчки, както и на старчески петна.
0: Правило 4. грижете се за психическото си здраве ума. Поддържайте умствените си способности с четене или като очите нови неща. Опитвайте се да контролирате стреса, поддържайте добри взаимоотношения с членовете на семейството, приятелите и хората, с които общувате. Умът е орган, който ако не се използва, се губи, твърдят специалистите. Обратно на старите възгледи, днес се смята, че предизвикателствата към ума са полезни за съхранението му. Муствените упражнения могат да включват ежедневно четене за учаване на нов език, създаване на творчески хобита като рисуване или свирене на музикален инструмент. Съществен компонент за добро психическо здраве е усвояването на практики, които да ви помагат да контролирате стреса. най добрата от тях е молитвата. Бъдете настойчиви за да инвестирате в здравето си, онова отношение към нещата, което ще ви помогне да преодолявате. Без травми, трудните моменти.
1: Правило 5. Правете физически упражнения. Опитвайте се да упражнявате някаква форма на физическа активност поне по 30 минути през повечето дни. Спете между 7 и 9 часа. Пийте достатъчно вода. Повечето хора казват, че не остава време за физически упражнения. Специалисти препоръчват да преразгледате както графика си, така и да си дадете сметка каква физическа активност ви допада. Не е необходимо да правите амбициозни програми, които никога няма да изпълните. Просто, ако обичате да се разхождате, се фокусирате върху възможността да го правите всеки път, когато се появи такава възможност. Може също така да започнете, като изберете стълбите вместо с или бърза разходка през обедната почивка. Хората, които казват, че нямат време, просто се оправдават или имат проблем с разпределението на времето си.
0: Скъвие приятели, стана дума за натоварения график – ще видим по какъв начин се справяме с умората и стреса, само след минута, като говорим за кафето. Полесно ли е, вредно ли е, мненията се конфронтират, ще бъдем максимално обективни и останете с нас. Да бъде или да не бъде кафето обаче? Въпросът е от Хамлет, но не го задаваме сега от негово име, разбира се. А вие, приятели, независимо дали пиете кафето си черно и горчиво или подсладено и с мляко, в него има силна доза кофеин, която днес е превърнала в ключов фактор за началото на деня при много хора. Кофеинът е широко разпространен по целия свят и се консумира всеки дневно, както от децата които си пиват кока-кола, така и от 70-годишните, които започват деня си с чаша силен чай. Но какви са всъщност ефектите на кофина върху поведението ни? Да почнем с добрите страни.
1: Повижава вниманието. Ако сте го забелязали, но имате съмнение, че просто си внушавате, не е така. Кофинът наистина повижава способността ни да се концентрираме и внимаваме. Този факт е особено забележим, например, при събуждането сутрин или когато работите нощем. Но дори нормалната за денен способност да се концентрираме се повишава при консумацията на кофеин.
0: Подобрява се също ефективността. Кофеинът събужда след това и помага да работите по-ефективно. Това вече е доказано от доста научни изследвания в последните години. Най-новото от тях, проведено от английския професор Андрю Смит от университета на Кардив, сочи, че хората, които изпълняват задачи, изискващи концентрация и повишено внимание, се справят видимо по-добре, когато са употребили кофеин. Само мога да вмъкна, че тези добри страни идват за сметка на изчерпване на енергийните резерви на организма, така че не без основание крилатата мисъл, че кафето е като къмшик за уморения кон.
1: Следващ момент. Кафето разстройва съня. С повишените умствени способности обаче вървет и проблеми с заспиването и съня. И наистина кофеинът доказано прече на нормалното преминаване на организма в нощния режим, т.е. в режим на сън и отмора. В също време, наблюденията показват, че хората, които редовно употребяват съдържащи кофеин напитки, са привикнали към него и се повлияват по-слабо от негативните му ефекти върху съня.
0: Кофеинът повишава чувството за потиснатост. Има няколко ситуации, при които консумацията на кофеин може да повлияе симптомите на понижено настроение и дори депресия, най-вече е у хората, които вече са предразположени към нея. Недостигът на сън, свързан с консумацията на кофеин, може да изостри депресивните симптоми, затова този тип хора следват да избягват употребата на кофеин, особено късно през деня, или да спра изцяло пиенето на кафе. Внезапното спиране на кофина обаче също може да влоши симптомите на депресията, като допълнително предизвика главоболие, раздразнителност и умора.
1: Повишава тревожността да, следващото негативно влияние на кафето. За някои особено чувствителни хора, повишената функция на мозъка в следствие на кофина може да доведе до повишено чувство на тревожност. Този ефект се проявява особено ясно при хора с тревожни разстройства, които приемат високи дози кофеин.
0: Скъпи приятели, изборът си остава за вас. Ние просто споделяме фактите. Не смените честотата. Ще завършим срещата ни днес с част от това, което представя доктор Ария Онолце в своя коментар, наречен Операция Човек. Ще говорим. За началото, симптомът болк, това, което не трябва да пренебрегваме, свързано с нещо усещане и това, което е наша отговорност. За нас вашето мнение има значение. Пишете ни на адрес Пловдив в 4000, Антим 1.22, звукозапис звукозаписно студио. И така, уважаеми слушатели, вие сте с По-добре здрав и Радиогласът на надеждата. Остана време, разбира се, за черешката на тортата и това е поредицата, изпълнени с енергия. Представяме ви един коментар от книгата на доктора Риел Нолце, Операция Човек. Днес ще се фокусираме върху симптомът болк. За начало една мисъл на известният Бърнард Шоу. Непрестанно забързаният модерен човек няма време през деня, а вечерта е твърдо уморен за да мисли и отгоре на всичко смята това за щастие. Не може да се каже точно кога се появява това внезапно усещане за лека болка. Отначало съвсем за кратко, а в последствие, когато стане се заемо, може да се разбере и откъде идва. Или пък възниква някакво непривично чувство... При случайното поглаждане с пръсти на определено място. После се открива нещо, което е необичайно или поне преди не е било там. Странно това втвърдяване. Хм, нямам спомен да съм се удрила. Често така започва драматичната история на заболяването при някои пациенти.
1: Но може да се случи по друг начин. Вероятно липсва болка. Спрегнати в ежедневния график, ни не остава време да обърнем внимание на това странно чувство, но то се натрапва, смущаващо и безкомпромисно. Подцененото, не се чувства много добре, се превръща в потискащо състояние. Нещо не е наред. Очевидно в тялото тикат процеси, които не водят към нищо добро. Първите неща в претъпкания дневен график вече отстъпват назад. Важно става само едно – възможно най-бързо да отидем на лекар –
0: Тялото моли за внимание по необичайни начини. Нещо почуква първоначално съвсем тихо. Плах сигнал от нашия организъм. Този странен непознат. Сигналът всъщност остава нечут. До сега разпределението на ролите е пределно ясно. Шефът казва на къде. Тялото трябва да изпълнява. Твърде малко сън, твърде много алкохол, цигари, обикновено вредна храна. Налага се нашия организъм да изтърпи всичко. Претоварване с работа, продължителен стрес, негативни мисли. Тялото ни понася жестоки удари и въпреки всичко трябва да има добри постижения. Всъщност нещата не се получават.
1: Добре, но ако сме откровени, Назарен план се сплутаева особено предчувствие. Някак човек знае, че това не може да продължава дълго. Смущаващите мисли обаче лесно се отпъждат. Всъщност ние сме наясно с зверската експлуатация, на която подлагаме собствената си физика. Но фактът, е, че резервите толкова бързо се стопяват, действа много отрезвяващо.
0: Визитите при лекаря вършат тази работа. Нали на лекар ходят само болните, старите, онези пъзлювци, които винаги се притесняват за най-лошото и при най-малката болчица. Задените хора при всички случаи има заседания, срещи, проекти, прегледи. лекари. човек трябва да си постави приоритети първо кариерата и материалното състояние или оцеляването, а след това евентуално ранно оттегляне, за да се разтовари от стреса докато той се стопи напълно и накрая продължително да се наслаждава на всичко, за което вече се е преборил.
1: Но не винаги става така, както го планираме. Пътят е начертан и ние държим всичко здраво в ръце или почти всичко. Внезапно по средата на играта получаваме жълт картон понякога дори и червен. Едва тогава започваме бързо да осъзнаваме, че нещо се пропуква. Колкото и е неприятно да е това прозрение, понеже отключва най-големите ни страхове, толкова е и важно. Вече сме готови да получим компетентна помощ. Колкото по-рано един пациент забележи и приеме, че има проблем, толкова по-голяма е вероятността за успешна терапия. Затова в началото на всяко решение е осъзнаването на факта, че проблемът е на лице.
0: Скъпи приятели, дено вие нямате проблеми с здравето и все пак, казваме отново, не оставяйте тялото ви да ви моли за внимание. Бъдете вие внимателни с него, правете най-доброто за себе си, защото то ще ви се отблагодарих, както са казали, древните здрав дух в здраво тяло. И не забравяйте, че ние имаме един бонус, един плюс фактор, допълнителни конски сили в това че познаваме нашия любящ творец, който е готов да ни даде това, което не ни достига, да бъде до нас и в радостни, и в тежки моменти, да ни пренесе през най-трудното. Напомням ви, че нашият екип се моли за всички вас, слушателите на Адвентното радио, и ако вие имате някаква грижа, някак какъв проблем, здравословен или друг, може да ни се обадите, за да ви включим в нашите молитви. И помнете, Бог е на една молитва разстояние и винаги е готов да ни окаже бърза помощ. Ви приятели. Това беше всичко за днес в По-добре здрав. Слушайте ни отново в понеделник по това време на тази честота. Но ако искате да чуете тази тема или друга, може да го направите в нашия сайт awr.org, Хубав ден и останете със здраве!